0: Jogatanas e Manias apresenta... Desculpa. Era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Mesa para Dois, um, numa mesa para dois muito chuvosa lá fora. Felizmente estamos resguardados. E trago aqui hoje a Bárbara Parente, que nos vem falar aqui sobre videojogos e esportes. Mas agora, é para começar, da sua gamertag, não é?
1: <risos> olá, Carlos. Obrigada pelo convite. E olá a todos os que estão a ouvir. Sim, é uh, a minha gamertag. Como é que isto começou? Portanto, eu tive várias ao longo dos anos. Uh, a minha primeira foi redberry. Portanto, red de vermelho e berry de berry. Ok. Isto porque, na altura, o vermelho era a minha cor favorita. E eu sempre gostei muito de berries, eu sou viciada em tudo o que é moras. Eu podia comer, ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar, que não me fartava. Uh, e, e pensei porque não juntar os dois, e então nasceu assim a Redberry. Uh, eventualmente, uh, migrou para Berryland. Isto depois tem a ver muito com a altura em que eu estava na fase da minha vida a descobrir coisas. Portanto, Redberry foi quando eu comecei a jogar. Depois, quando eu descobri o mundo dos animes, virei para Berryland. Berryland tem a ver com. Berry, portanto, o mesmo princípio, de, de eu gostar muito de amoras, e o land de ser uma terra cheia de berries. <risos> <risos> e, e depois, hoje em dia, sou conhecida como Berry Pancakes, porque, entretanto, fartei-me do Berryland e. Fiquei viciada em panquecas e por que não ser uma Berry Pancakes e pronto, é isto.
0: Então assim, para, para começar, se há coisa que te define, é as amoras.
1: Sim, sem dúvida. Acho que também e... por ter, por começar por B, e eu, o meu nome começa por B, toda a gente me chama ba uhum. mas, uh, portanto, Berry bah, é soa quase ao mesmo e é um gosto meu.
0: Sim, é, um, é, um, é um Nick Fish, Barry, é, é um Nick Fish. Um, tu falavas aí que primeiro uh, começaste a, a descobrir videojogos e depois foste para o mundo do, do anime. Com que videojogos é que tu começaste a descobrir o meio?
1: Portanto, isto é uma longa história. Eu comecei a jogar... Uh, portanto, o meu primeiro contacto com os jogos foi muito nova, eu devia ter 6, 7 anos, uhum. um, em casa do meu tio, portanto. Eu quando era pequena ia passar muitas vezes férias a casa dos meus avós paternos, onde viviam o meu tio e a minha tia, e o meu tio tinha uma xbox, que não me perguntes qual era a xbox, porque eu não faço ideia. <risos> Mas eu lembro-me perfeitamente, na altura, de começar uh, a jogar os jogos que ele tinha, uh, entre os quais uh, aquele Dead or Alive, de luta, uhum. que eu adorava porque as personagens femininas tinham sempre roupas muito giras, e eu gostava, depois aquilo era, tinhas um cenário, podias escolher, os cenários em que lutavas, e eu gostava disso. E depois ele também tinha um jogo de snowboard, Uh, que na okay. altura acho que se chamava qualquer coisa como X-Tricky, é, qualquer coisa assim. Portanto,
0: diz... Ah, e diz-me diz qualquer coisa, mas não, não tenho a certeza.
1: Pronto, basicamente era um jogo onde tu podias, tinhas vários personagens e, e ias por várias pistas de neve, fazias truques e tinhas aquelas rampas e shortcuts e isso tudo, eu achava piada. E isto foi por volta de 2001, se não me quero enganar... Um... E foi, assim, o meu primeiro contacto com o mundo dos jogos. Um, mas, nunca tive uma consola. <risos> e, e, e pronto, portanto, o, o único contacto que eu tive com consolas foi do meu tio. Eu, um, a nível pessoal, comecei mais a jogar no PC. Portanto, eu também, lá está, eu pedi um computador, não pedi uma consola, porque não, não achei que era algo que por exemplo o meu pensamento na altura de criança era ok se eu tiver um computador posso jogar posso fazer isto e aquilo e não sei o que, por isso eu quero um computador uhum. <risos> e, e então foi assim e tive um computador e depois comecei -me a aventurar pelos jogos de computador que o primeiro que eu joguei foi muito surpresa <risos> surpresa que seja foi assim mas com quase muita gente <risos> um, mas sim foi é uma assim. excelente porta de entrada sim uh, Portanto, eu já tinha já conhecia o Sims 1 de, de casa do meu tio, porque ele também tinha no computador uhum. e eu acabava por jogar aí, mas o meu primeiro jogo, mesmo meu, foi o Sims 2. E isto, por acaso, foi muito engraçado porque, para além do meu primeiro contacto com os jogos ter sido através do meu tio, ele nunca impulsionou muito o, o meu gosto pelos jogos e nunca incentivou-se muito. Quem me incentivou mais a jogar e com quem eu jogava mais era com o meu grupo de amigas, portanto, ao, ao contrário de muita gente que acaba por vir arrastado por um irmão ou assim, no meu caso foi pelo meu grupo de amigas.
0: <risos> Isso é muito fixe, mas uh, vocês uh, uh, falavam do Sims e jogavam Sims ou eram outros jogos?
1: Uh, era meritoriamente o Sims, portanto, nós na altura fazíamos muitas festas de pijama, íamos dormir a casa uhum. umas das outras e jogávamos outras coisas como 5 Star e essas coisas assim.
0: Ah, para quem não! Quem não,
1: <risos> não é? E, e pronto, e, e na altura o Sims 2, o que é que nós fazíamos? Cada uma de nós comprava uma expansão e depois na altura, não sei se tu sabes, mas tu podias jogar, ter várias expansões instaladas e não precisavas do Sims 4 original para jogar, podias jogar através de uma expansão, então uhum. cada uma de nós comprava uma expansão diferente, e depois nós íamos trocando, e assim acabávamos todas por ter o mesmo, Ai, que fixe. <risos> todo contido, não é? Era, era muito engraçado, e, e pronto, e, e o meu primeiro contacto foi mesmo com o Sims, um, entretanto, uma dessas minhas amigas arrastou-me, <risos> por assim dizer, para o metin 2, que, que é um
0: jogo que se calhar, não sei se conheces, Conheço de nome, eu acho que já joguei um bocadinho em adolescente, uhum. uh, mas tinha amigos meus que, que, jogavam, que jogavam mais a sério e ficavam algumas horas. É, é estilo MMO, não é? Sim, sim,
1: exatamente. É, é MMO. E, e, e pronto, e foi assim que, que eu tive o meu primeiro contacto com o primeiro jogo tinha vários jogadores, vários sítios e, e fui criando novos amigos e percebendo, ok, eu gosto disto, é algo onde eu quero estar.
0: Que fixe. Agora estavas-me a contar a tua história do Sims, uh, falando com o Sims 2, uhum. que foi o, foi o único Sims que eu joguei também. Porquê? Por causa da minha irmã mais nova. E ela, uh, enfim, jogava um bocadinho na, na Mega Drive que nós tínhamos, mas não jogava quase nada. Mas quando tivemos um PC... Eu já não me lembro como uh, alguém na escola lhe emprestou um, um CD pirateado <risos> ah, do, do Sims 2 com... Eu não sei se, se tu jogaste o Ori... Vocês compravam, portanto, jogavam um o original, mas... Uh, aquilo que tinhas um, um género de uma chave... Sim. Que era um, um gerador de chaves para tu poderes pôr a licença e poderes jogar o jogo. Exato. Um, foi a minha irmã que fez isto, não fui eu, atenção. <risos>
1: Penho
0: atrás do Carlos. <risos> não, 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 por favor, não me cancelem. Um, mas isto para dizer que era muito giro, porque eu agora fizeste-me lembrar as, as, não festas, mas as sessões que ela fazia com as amigas da escola, porque vinham todas da escola, iam todas para o PC, eu ficava na Playstation a, a, a jogar de fones, e elas iam todas para o PC jogar Sims. E efetivamente eram sessões de horas um, a, criar, a criar casas porque era o mais giro e era o que eu gostava mais no SimS. Era a, era a cena de decorar a casa. Eu, eu nunca avançava a história. Eu não, <risos> não, não, não continuava as famílias. Eu queria era montar casas. Uhum. Pá, e aquilo era brilhante porque elas ficavam ali horas a criar storylines com várias personagens para alguma coisa completamente fascinante. E, e é agir como o Sims tem, tem esse poder e teve esse poder de trazer tanta gente nova para, para videojogos, não é? Uh, como tu estavas a, a contar. Também é muito fixe, agora tu estás a explicar que tu passas de um Sims, não é? Que sim. apesar de teres as tuas amigas, é um, é um jogo single player, não é? Uhum. Para uma coisa massiva como um, como um MMO. Foi estranho a transição? É
1: sim, hum, não foi estranho porque eu sempre joguei com alguém que eu conhecia. Portanto, mais tarde eu percebi que esse era o estilo de jogo que eu mais gostava, jogar com amigos apesar uhum. de também gostar dos single players, um, mas para jogar algo e estar ali muitas horas e tudo, eu prefiro uh, jogar com amigos, portanto não foi estranho, foi muito natural, um, e, e pronto, e depois à medida que íamos conhecendo mais Malta e fizemos parte de uma guild e isso tudo, foram-se criando meio amizades, não é? Porque também os jogos é um bocado isso, é, é um uma forma de descreender amizades e conhecer outras pessoas, por isso não me foi estranho, foi, desde que eu tivesse, pronto, se me deixassem ali perdida no mapa, eu se calhar ficava um bocadinho, ao início eu ficava um bocadinho, ok, o que é que eu vou fazer agora? Se calhar seria um bocado overwhelming, mas como eu sempre tivesse um acompanhamento, foi, foi muito natural.
0: Guardas alguma história dos teus tempos da guilda?
1: Uh, é assim, história precisa, eu não sei dizer porque eu tenho memória de elefante, <risos> mas uh, são alturas que eu guardo com, com muito carinho, porque é, é aquele, é se calhar, pronto, eu nunca fui uma criança muito social, sempre fui muito tímida e muito no meu canto, e, e a partir do momento em que tu estás com várias pessoas, não é? De, de uma guilda, é aquele sentimento de fazeres parte de algo de, de pertenceres uhum. e, e de pessoas que te compreendem pelo que és e pronto, porque na altura lá está, os jogos não, não eram muito bem vistos e eram gozados na escola e hehe nerds e isso tudo um, mas uh, eu por acaso tive a sorte de sempre estar tanto no na escola básica, como no, no secundário, como na faculdade, de pessoas que percebiam e que faziam parte também dessa comunidade. E, e se calhar é esse o sentimento que, que me traz mais nostalgia, é estarmos todos até às noites, às escondidas dos pais, para não verem que estávamos acordados até tarde, para ir farmar um boss para cair um item, percebes?
0: <risos> é, isso é, é, é maravilhoso, tem muita pena porque, como eu sou um bocadinho bicho do mato uh, e, e não gosto de, não gosto muito de jogar multiplayer uh, e os meus amigos coitados sofrem imenso comigo porque imagina se for no sofá eu jogo na boa adoro se for online já me faz mais, 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 mais espécie porque gosto mais de estar a jogar sozinho e tenho muita pena porque todas as pessoas com, com, com quem eu falo que tenham jogado em memos, têm sempre uh, uh, essas histórias maravilhosas de, de pertença, não é? e, e de aventuras um, o que me faz também pensar aqui se terá sido isso que te ajudou depois um, a perceber para onde é que tu querias ir em termos profissionais ou, se, ou nessa altura era só ainda um hobby? Não,
1: nessa altura era ainda só um hobby e foi um hobby durante bastantes anos uh, após isso. Um, portanto, eu depois do Metin foi quando apareceu o mítico League of Legends. <risos> <risos> portanto, o League of Legends foi algo que veio abanar o meu mundo. Foi assim o meu primeiro, apesar de eu ter jogado muito tempo Metin 2, o meu primeiro grande vício saudável, que eu acho que os jogos são um vício saudável, foi o League of Legends. Um, e, e pronto, foi, foi um jogo que, que eu gostei bastante lá está, novamente um estilo muito diferente daquilo que eu, que eu tinha conhecimento até à altura mas que se calhar por isso também, também me fixou tanto e, e pronto, o League of Legends foi um jogo que até hoje eu comecei a jogar desde que saiu e ainda hoje jogo, todos os dias se for preciso <risos> um, mas mesmo assim durante muitos anos depois de eu jogar League of Legends não foi isso que me fez perceber o que é que eu queria fazer a nível profissional um, eu sabia a área que queria quando fui para a faculdade uhum. mas não sabia o, o tema da área que queria Portanto, eu sempre soube que, quis, que queria trabalhar em agência sempre gostei da ideia de, do trabalho em agência e sabia okay. que queria Portanto, eu tirei a marketing Publicidade e Relações Públicas na faculdade e, e sabia que era algo dentro dessa área que queria fazer não sabia o o, o tema, digamos assim, de, do que queria fazer. Isso percebi uh, muito por acaso, quando me deparei com a, a proposta para onde estou hoje, que por acaso até à altura eu nunca tinha posto em causa e agora que consegui penso como é que eu nunca tinha pensado nisto, isto é o melhor dos mundos. <risos>
0: Um, e não, não, não nos queres explicar aqui um bocadinho, um, uh, qual, aqui para as pessoas que nos ouvem, qual é, que é o, onde é que tu estás e o que é que tu fazes uh, hoje em dia?
1: Sim, portanto eu trabalho na God Pixel que é uh, uma agência focada em gaming e esportes, e eu trabalho na área de relações públicas e sou, sou social media manager.
0: Ok. E se por acaso tu dizes aí uma coisa muito gira, que é agência de gaming e esportes. E muitas vezes, e uh, vemos isto de interações online, uh, existe alguma confusão entre ambas. Como é que tu distinguias estes dois termos, gaming e esportes na tua opinião?
1: É assim, uh, o gaming é, é aquilo que se calhar toda a gente ia sem perceber, não é? Assim, é? É o jogo, é tu estares a jogar, a fazeres parte de uma comunidade que joga, enquanto que os esportes já são... É os torneios, não é? Tudo o, o que vês e assistes, e as pessoas vibram, e, e é, é acho que é um bocado por aí.
0: Ok. Tu tens, tens alguma vertente preferida?
1: Eu prefiro okay.
0: no, um <risos> Coisa mais relaxada, então, não é? Sim, não, sim. não tanto competitiva.
1: É assim, eu acompanho eSports, uh, nomeadamente League of Legends, uh, tanto a LEC como o Worlds, eu gosto muito de ver e vibro quase com aquilo. Uh, mas se tivesse que escolher uma, escolheria o Gaming, sem dúvida. Porque, para além de me dar uh, a oportunidade de jogar com pessoas, também te dá a oportunidade de, como tu preferes, não é? Estar ali no teu jogo e, e jogar sozinho e se calhar. Estás a, estás a relaxar e a descontrair e, e a entrar por um mundo que, que é um bocadinho diferente do que jogar com, com outras pessoas e ah, eu preferia isso
0: Certo uh, e eu percebo perfeitamente porque de, pelo menos no meu lado, eu como sou manabissa a jogar <risos> coisas competitivas uh, os esportes é sempre um, eu sinto-me sempre um borralhado para o ao palácio, porque a maior parte das vezes aquilo parece-me tudo básico e são coisas extremamente uh, intensas e, e, e difíceis de, de executar, só que como eu não as sei fazer, parece-me tudo igual. Um, mas isso é curioso porque tu referes aí o League of Legends, que é... Vou, vou dizer se calhar uma grande bacurada. Se não é o maior videojogo em termos competitivos neste momento uh, no mundo, há de ser dos três dos três mais, uh, é um dos mais, mais vistos, mais populares, mais jogados, não é? Um, tu, no tempo em que jogaste mais intensamente League of Legends, alguma vez uh, tiveste vontade de experimentar jogar um de uma forma mais competitiva, ou sempre foi mais só para chill out?
1: Não, sempre foi mais para chill-out. Muitas vezes os meus amigos iam fazer ranks e isso tudo, mas eu nunca gostei muito de jogar ranks Porque sou uma pessoa muito ansiosa. E então, imagina, só, eu só pensar que ali tenho que ganhar porque senão vou perder pontos e etc, etc, isso já me deixa um bocado... De... Ah, yeah, não. Prefiro estar ali a jogar normalmente, sem, sem pôr essa pressão em cima. E é algo que eu gosto de estar a par como espectadora não como parte disso.
0: Isso é interessante, ou seja, portanto, para ti mesmo os jogos competitivos uh, são mais uma fonte de relaxamento, não é? Quase como, como uma pessoa ir ver um copo ao final do dia, do que propriamente uh, algo para tu competires.
1: Sim, sim. Não, eu nunca, nunca tive esse interesse por competir, gosto muito de, de tudo o que está associado
0: menos a parte de competir. Isso, por é, é curioso porque, ajuda-me aqui, uh, muitas das comunidades que tu geres no teu dia-a-dia -dia estão envolvidas com a vertente mais competitiva, não é? Sim, sem dúvida. Queres-nos explicar mais ou menos como é que funciona, não, não digo contar tudo, não é? Porque há coisas que, que, que devem ficar uh, nos bastidores, mas mais no sentido de, por exemplo, para quem... Para quem acompanha uh, uh, alguns esportes e provavelmente agora acompanha o uh, 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 Valoran, uh, por exemplo, um, tenho a curiosidade em perceber como é que é gerir uma comunidade destas uh, em Portugal. Um, é como sim. é que funciona o teu dia a dia?
1: Uh, o meu dia-a-dia -dia não, não é muito. Portanto, a parte de gerir uh, a comunidade em esportes pode ser um bocadinho tricky. Uh, porque. Não sei se tens noção, mas uh, a malta em competitivo é um bocadinho exigente, às vezes sem, sem ter conhecimento do resto. Ok. Uh, mas, uh, é assim, como é algo que eu já, já, estou, já estava habituada a seguir e tudo, uh, não é algo que me seja estranho. Uh, é algo que, que eu conheço e que não faço parte, mas que... Pronto, vivi muito tempo isso, não é? Por assistir e por ter as minhas equipas favoritas e isso tudo. Um, gerir é assim, é algo que eu gosto de fazer, é algo que é preciso ter muita atenção a todos os fatores que estão em causa, mas é algo desafiante e é bom porque eu gosto de desafios, apesar de não gostar de jogar a nível competitivo, gosto de desafiar a nível profissional. E, e, e também é uma aprendizagem diária, não é?
0: Sem dúvida, principalmente uh, com a comunidade de videojogos. Uh, mas toda a tua experiência como profissional, tu não trabalhaste sempre na área dos videojogos. Tu passaste, não. tive aqui a espreitar um bocadinho uh, o teu currículo e tu passaste aqui por, por, por outras empresas e, outra, e outras áreas. Sim. Tu sentes que esta é a é mais desafiante ou, ou são é. desafios diferentes?
1: É sim, é a mais desafiante se calhar porque é a que eu mais me identifico, portanto, eu antes de estar onde estou, trabalhei numa agência de lifestyle e fashion,
0: uhum. que
1: o princípio da agência era o mesmo, mas os projetos trabalhados eram muito diferentes, não é? Portanto, o mundo da moda e do lifestyle é muito diferente do mundo de gaming. Mas lá está, como eu te tinha dito no início, eu acabei por vir aqui parar sem ter, a, essa, não é sem ter essa intenção, mas sem perceber que era isso que eu queria fazer e quando consegui fazer, pensei, ok, é isto, é isto que eu quero, é isto que me faz vibrar todos os dias, não é? Porque é um grande privilégio tu conseguiste trabalhar em algo que adoras e que sempre adoraste e, e contribuíres para o que está a acontecer. Com, com os teus conhecimentos e com as tuas ideias e, e é algo que, que realmente, um, sim, eu prefiro muito o gaming à, à, à área de fashion, mas são coisas diferentes. Uh,
0: Para além das, das óbvias, <risos> que diferenças é que tu apontarias enquanto profissional Uh, é trabalhar para uma comunidade mais ligada à moda uh, e, e ao lifestyle Sim. e uma comunidade mais ligada aos videojogos e aos esportes.
1: Sim, é assim. Uh, por exemplo, em termos de gestão de comunidade e, e gestão de influencers é muito, muito diferente, não, não tem nada a ver. Uh, enquanto que em fashion e lifestyle tu, tu consegues... Uh, como é que eu ia dizer? Portanto, as pessoas são mais independentes e são, se calhar, mais uh, exigentes, se é que me estou a fazer entender. Uhum. Um, em gaming, como é algo que, que eu já conheço e da qual eu também faço parte da comunidade, consigo perceber melhor e consigo ajudar mais e pôr-me no lugar deles e, ok, isto faz sentido, sim, eles têm a razão. Enquanto que em moda é, é um bocado mais... Um, é mais complicado porque as pessoas não se põem tanto no lugar umas das outras. É muito um por si. Em que sentido? É muito um por si. Eu diria que há muito mais competitividade entre influencers e, e tudo mais na área da moda do que em gaming. Tu em gaming o, a maior parte de jogadores e assim estão habituados a jogar em equipa. Estão habituados a pensar no, no teammate e no colega, enquanto que uhum. tu na moda é muito cada um por si percebes? E é um bocado muito na, não no sentido mau uh, mas um bocado também porque tu acabas por, ok, quem é que vai vestir que marca? Quem é que vai sentar-se onde em x-evento? Enquanto que no gaming tu consegues incluir a comunidade, se calhar, de uma forma diferente.
0: E essa, essa diferença na, na forma de comunicar um, e nas, nas próprias comunidades foi o que te motivou a procurar outro desafio? Uh,
1: é assim, eu sempre soube... Eu gosto muito da área de moda e assim... Mas eu sempre que soube que não era aquilo que eu queria fazer, para sempre, por assim dizer. Não era aquela a minha paixão. Eu sempre senti que não, não estava ainda lá, percebes? Uhum. E, e depois, entretanto, um, quando eu me deparei com esta proposta, foi um bocado... Eu não estava propriamente à procura de algo na área.
0: Ok. E
1: surgiu-me a possibilidade e eu fiquei se calhar é isto a tal coisa que eu sentia que não estava concretizada na outra agência, percebes? Uhum. E, e foi, e realmente foi.
0: <risos> Por acaso é, é, é divertido, eu moda, nunca trabalhei diretamente um, com marcas ou com, ou com projetos, só, muito, só de forma muito secundária, portanto mas conheço malta que trabalha comunicação na área da moda e, e efetivamente é um mercado ultra competitivo e intenso e uhum. parece-me ser também fascinante, Sim, uh, também. principalmente para, para quem tem sensibilidade uh, mais artística, uhum. porque para uma pessoa para um calhau como eu, <risos> eu, eu provavelmente ia, ia, ia dar barraca porque eu não tenho qualquer tipo de sensibilidade, nem ao nível da roupa, nem ao nível das cores, nada. Um, <risos> infelizmente. E, um, e depois tens
1: toda a, a área do editorial e de das campanhas, das fotografias que são feitas. É, é um mundo muito interessante, não, não querendo não querendo estar aqui a falar mal do mundo da moda. É um mundo muito interessante e estimulante, mas para mim, pessoalmente, não não era aquilo.
0: Tu, tu, dentro daquilo que tu fazias, eh, chegaste a, a fazer editoriais ou a gerir editoriais?
1: A gerir, não, mas na agência onde eu estava, nós tínhamos bastantes... Eh, sessões fotográficas e tudo a acontecer na, na nosso, uhum. no, no nosso escritório, pronto. Aquilo acabava por ser não tanto um escritório tínhamos bastante showrooms e assim com as roupas todas da marca, das marcas que trabalhávamos uh, e, e é muito interessante estar pelo outro lado da câmara, portanto estar a ver como é que as coisas acontecem, como é que tu num dia estás a assistir a uma sessão fotográfica e no mês a seguir estás a ver a materialização disso numa vogue, percebes? Uh, é muito Xish. interessante, sim. E, e, e pronto, e, e obviamente que, que os influencers também e, e as pessoas com quem lidávamos eram pessoas muito conhecidas e, e, e deu também para ter outra ideia de como é que as pessoas realmente são <risos> e isso tudo é muito interessante.
0: Sim, sem dúvida, é, essa é das partes mais interessantes do nosso trabalho. De resto. Sim, sim. E veres essa, todas essas produções, uh, al alimentou em ti alguma vontade de criar tu também? Uh, seja <risos> a nível de fotografia, ou, ou, ou outros níveis criativos, ou preferias só ver? É assim,
1: eu sempre gostei de fotografia. Uh, é um hobby que eu tenho muito amador, <risos> mas sim, é um, hobby, é um hobby que eu tenho. Sempre gostei, não propriamente a nível uh, de moda, portanto, não propriamente ligado com a moda, mas eu sempre gostei muito de fotografia, tanto que é, é uma das coisas fundamentais para mim, é levar a minha Nikon sempre que vou de férias para algum lado, ou passear, ou simplesmente, sei lá, ir, dar, ir à praia, ou ir uh, a um sítio diferente. Uhum. É, é aquela coisa de, há sempre uma oportunidade para capturar um momento. E, e então, isso sempre, sempre foi algo que eu gostei bastante.
0: E é algo que, te, que tu vês a, a evoluir? Para, para, para algum projeto, ou até só para o teu conhecimento, ou gostas mais da coisa assim amadora? Uhum.
1: É assim, eu não me oponho à ideia de, portanto, eu não... nós nunca sabemos o futuro, não é? Eu não posso dizer, ah não, porque se calhar até pode haver uma ideia que eu tenho, é um projeto que queria, relacionado com fotografia, um... lá está, eu tenho muitas ideias para vários projetos, mas um... a fotografia é algo que eu gosto de tirar mais a nível pessoal. É assim, uhum. eu acabo por sempre no meu Instagram e, e muitas das coisas nem sequer vêm <risos> o Instagram, acabam por ser só para mim, mas não é algo que eu me oponho a é criar, por exemplo, um, um Instagram em que meta fotografias e assim. Não sei, acho que é sempre uma forma de partilhar experiências, lá está, e, e coisas diferentes, perspectivas.
0: Sim, hoje em dia cada vez mais existem ferramentas não é, que permitem que as pessoas possam partilhar os, os seus conhecimentos e, uh, e a sua arte, digamos assim, de uma forma muito mais fácil. Um, o que é fixe porque me faz pensar, falando em arte, faz-me lembrar aqui o que tu estavas a referir sobre o, sobre o anime. Ou seja, uh, porque tu dizias aqui que o anime surge-te um bocadinho mais tarde, depois dos videojogos. Uh, foi alguma série que te fez despertar para, para este tipo de animação ou foi um conjunto de coisas?
1: É assim, o um anime é toda uma história na minha vida, <risos> mas basicamente isto surgiu quando eu estava no secundário, uh, recomendaram-me ver um anime e o primeiro anime que eu vi foi One Piece, que tu também conheces, que eu sei, não
0: é? Claro, claro. <risos> Grande anime. <risos> um... Excelente recomendação. Sim.
1: <risos> e, e foi, um... pronto, eu já tinha visto Dead Note, mas nunca, Dead Note não me despertou o interesse por ver mais, percebes? Quando eu vi uhum. One Piece foi aquele anime que me deixou ok, eu tenho que ir procurar mais e nessa altura fui pesquisar uh, deparei-me com Myanimelist não é? Que também deves conhecer que é uh, uhum. onde estão as listas e os reviews de animes e isso tudo e deparei-me com o fórum na altura do anime PT, do anime Portugal e decidi inscrever-me inscrevi-me, fiz lá a minha apresentação na altura aderi ao chat que eles tinham, que era no Skype e posso dizer que foi assim que cresceu o meu maior grupo de amigos de hoje em dia, que já não são amigos dos animes, são amigos para a vida <risos> que fixe yeah. e, e pronto, e foi na altura que eu também comecei a ir a eventos foi, comecei a ver vários animes um, o meu curiosismo pela, pela cultura japonesa também despertou aí que um dos meus maiores sonhos é ir ao Japão que não se concretizou o ano passado por causa da pandemia Mas... É de acontecer, sim. tenho certeza E, e sim e foi algo que, que marcou sem dúvida a minha, a minha vida porque hoje em dia são os amigos com quem eu vou de férias são os amigos com quem eu os abafo e é, é bastante curioso ver como, como é que um interesse em comum impacta a nossa vida, não é?
0: Sem dúvida. Uh, e agora, perdoem-me malta que não vê One Piece, mas eu vou fazer uma referência, tu no fim do dia encontraste os teus na cama.
1: Sim, <risos> sem dúvida, foi mesmo. E, e é muito curioso porque são muitos anos já e, e algo, ter algo assim em comum parece que te junta mais às pessoas, não sei. Ou posso ser só eu, que sou muito...
0: Não. <risos> é, é o princípio de comunidade, não é? Sim, é... lá está um objetivo em comum. Um, e quando é que tu percebeste, uh, na tua relação com, com essa comunidade que descobriste, uh, que eram ainda só amigos que viam os mesmos animes que tu, quando é que tu descob... percebeste que era mais do que isso e que tu ali sentias-te, uh, sentias-te tu própria e, e, e dentro de, de algo mais?
1: Olha, uh, eu não sei se sei responder a isso, porque eu acho que foi algo gradual, que eu uhum. nem percebi, só percebi quando já tinha acontecido. Portanto, nós, <risos> na, altura, nós na altura íamos muito a eventos, um, e os eventos uh, eram muito pequeninos, tanto que eram em bibliotecas, em pavilhões, o maior era Sim. o Anime, era assim pois o maior era. que havia na altura. E nós tínhamos sentíamos falta de... De algo mais nosso. Então começámos a fazer jantares em casa uns dos outros. Jantares e almoços, convívios. Portanto, o que nós fazíamos a certa altura era íamos a um evento tipo de manhã, depois íamos jantar, a almoçar a casa de um amigo e por lá ficávamos. E, e eu acho que a partir do momento em que nós decidimos começar a levar o nosso convívio para algo mais pessoal, ou seja, a partir do momento em que nós percebemos ok, o tempo deste evento não chega, nós queremos estar mais tempo uns com os outros. Acho que foi aí que, que eu percebi, ok, isto não é só uma coisa da internet, não é? É algo que, que vou levar para a vida e que ainda hoje marcamos coisas, aventuras e descobertas pelo, por Portugal fora juntos
0: isso é maravilhoso e agora fizeste-me viajar no tempo. Estavas a falar da tua experiência com os eventos e principalmente nos Iber anime e eu lembro-me também do, dos primeiros Iberanime onde é, era exatamente isso, nós íamos falar de manhã, íamos todos almoçar quando, quando o Iberanimo depois começou a ser no. Ele teve um ano que foi no. antes do pavilhão Atlântico, se não me falha a memória, teve um ano em que foi no no LX Factory, ah, sim. naquele armazém gigante. Um... Ele lembro -me perfeitamente de, de, nesse ano, um, ter ido para lá, tipo, 8 da manhã, para a fila. Um, e depois foi... Ficámos lá de manhã, uh, a jogar tudo o que havia lá para jogar. Uh, depois fomos almoçar ali à volta, o Burger Ranch, acho eu, se não me falha a memória. Depois uh, foi mais o resto do dia. Ou seja, esta componente dos eventos, uh, tu sentes que isso ajudou também a, a, a fortalecer o, os teus gostos uh, aqui por esta comunidade, em específico, por estes tipos de comunidades, ou achas que mesmo sem eventos vocês iam continuar a, a, a estar próximos e a crescer a vossa amizade?
1: É sim, obviamente que os eventos têm uma grande parte no que é as amizades que são criadas pelos gostos, em comum não é? Porque é quase uma desculpa para, ok, vou àquele evento, Uh, e aí acabas por, por te encontrar lá com pessoas, conhecer novas Sem os eventos deixa de haver um bocado essa desculpa Que se calhar é, é aquela alavanca para tudo o resto se de, de desenrolar E portanto eu acho que os eventos obviamente que são fundamentais Mas não são, não são o que decide uh, o desenvolvimento de uma amizade com alguém comum Na minha opinião
0: Ok, portanto, uh, aconteceria na mesma, uh, é sim, só os de acelerado.
1: No nosso caso, sim, porque nós, imagina, nós estávamos numa conversa de Skype, falávamos todos os dias, a toda a hora, íamos jogar juntos, era algo muito intenso, pronto, e, e muito de dia-a-dia, -dia. Uh, uhum. mas imagina, para quem não tem esse lado, obviamente que os eventos são fundamentais e é uma pena uh, não poderem estar uh, a acontecer eventos e... Porque perde-se um bocado essa, esse convívio e essa desculpa para toda a gente ir lá e toda a gente que tem aquele gosto em comum poder partilhar e viver isso.
0: Sim, felizmente, e eu acho que isso para acaso é interessante, porque tu tens essa experiência, felizmente os meios digitais, neste momento, permitem-nos, por exemplo, estar a fazer esta entrevista à distância, não é? Nós não, não estamos literalmente um ao pé do outro, estamos a cumprir as distâncias de segurança, malta, podem estar Sim. descansados. ele
1: está numa mesa ali ao fundo do café, eu estou aqui. <risos>
0: Exatamente, exatamente. Mas isso também ajuda, a uh, se calhar, a aproximar as pessoas. Tu, tu como com muitos profissionais cá em Portugal e fora de Portugal, tiveram o desafio gigante de, de, de comunicar videojogos uh, numa, numa fase, uh, como foi esta do ano passado e infelizmente a que ainda passamos, uh, em que as pessoas não podiam estar juntas. Tu sentiste nas comunidades que gerias uma maior uh, vontade das pessoas uh, se, se ligarem através dos videojogos? Ou não, não sentiste alteração nenhuma?
1: Não, sem dúvida que sentiu uma maior uh, presença das comunidades na, nas redes sociais um, e uma maior necessidade de haver algo para os jogadores portanto, de haverem eventos digitais que nós temos feito muito na God Pixel que, que acaba por ser a tal desculpa que eu te falava há bocado das pessoas se juntarem, que se calhar é, é ali o único momento onde vão estar todas juntas ao mesmo tempo e conseguem conviver. Portanto, sentiu-se muito uh, a maior aderência das pessoas uh, aos jogos e ao digital e também maior aderência, se calhar, as pessoas de participarem em eventos, que se calhar se, se não houvesse este contexto de pandemia se calhar não, não aceitavam se calhar, ah, eu não gosto muito daquele jogo não, não é a minha cena e, e como houve, houveram estes eventos digitais que são uma desculpa para estar em contato com, com outras comunidades e, e mesmo dentro da mesma comunidade as pessoas aderiram e, e ficaram muito contentes Foi, é por acaso é é um dos, dos grandes pontos positivos de trabalhar, isto é, tu veres uh, o agradecimento genuíno das pessoas quando estes eventos acontecem, não é? Porque as pessoas ficam mesmo felizes por, por haver algo, por, por só porque estamos em casa não, não tem que, que deixar de haver uh, desculpas, entre aspas, para estarmos juntos e para jogarmos e para convivermos. Por isso, sim, notou-se uma grande aderência por parte de todas as comunidades, não só do meio específico.
0: Tu sentes que o vosso trabalho está a fazer a diferença?
1: Sim, eu gosto de acreditar que sim. Não quero falar por, por as pessoas que estão do outro lado, não é? Mas, mas eu acredito que sim. Uh, lá está, eu, fazendo também parte da comunidade, meto-me um bocadinho... Do outro lado e gosto sempre de fazer esse exercício de me pôr no lugar das outras pessoas e de pensar, se eu fosse um streamer que, que está a jogar um jogo novo e que não, que não teve a oportunidade de presenciar nada, não é? Por causa da pandemia eu ia gostar que houvesse algo que me deixasse motivado, algo diferente algo que fosse feito a pensar em mim e que me desse uma experiência o mais próxima possível a um evento físico percebes? Por isso eu gosto de acreditar que sim
0: e agora tocaste um ponto muito interessante, a questão dos streamers, porque tu passas de trabalhar uh, com, com influenciadores mais ligados à, à moda que, como tu disseste, são, são, são pessoas portanto, uh, trabalham para, para si próprios portanto, têm esse desafio de terem que comunicar para comunidades singulares e, portanto, existe uma maior individualidade e, e competitividade. Uh, para trabalhar com streamers que, pelo menos cá em Portugal, uh, como, como, como sabemos, muitos têm vários grupos de amigos entre si uh, de criação de conteúdo. Um, como, é que, como é que foi a mudança uh, de, de, de passares a ter que comunicar com, com pessoas com objetivos mais, mais individuais para, para, para comunidades de criadores de conteúdo? Um,
1: é assim, foi bastante interessante a nível profissional de ter os dois espectros da coisa, digamos assim. Porque se por um lado tu estás a fazer algo muito mais singular e, e para aquela pessoa em si, por outro lado tens toda uma comunidade que segue aquele streamer que ele próprio faz parte de outra comunidade. Portanto, é, é, muito, é muito interessante e foi algo que, que eu gostei bastante de, de trabalhar. Eu próprio também já fiz parte de comunidades de outros streamers, não é? Uh, por isso eu, eu já tinha um bocado de, de noção de, de como é que as coisas funcionavam. Mas, mas é algo que eu estou a gostar bastante e que, lá está, é desafiante, mas é, é um desafio bom, porque. Tanto eu como eles estamos sempre a aprender uns com os outros e algo que eu gosto nesta comunidade em particular é a forma como as pessoas são, são muito abertas a quem vem de novo e, e a conhecer e a aceitar, percebes? E, uhum. e isso é, é algo que eu gosto muito de trabalhar.
0: É verdade, uh, e são, são, são pessoas muito corretas, também tenho essa felicidade de trabalhar <risos> com, com, com a comunidade de streamers em Portugal, uh, com alguns membros da comunidade, aliás, uh, e, e é, é, é muito interessante. O um, que, é que, que é que tu aconselharias, por exemplo, a, a alguém que, vamos supor, trabalhasse numa... Num, tivesse que lançar um videojogo uh, e tivesse que entrar em contato com, com, com streamers, que é que tu, enquanto profissional uh, que trabalha com estas comunidades, como é que tu aconselharias este, esta abordagem? Um, porque são um bocadinho diferentes de se fazer sim. o trabalho com jornalistas, não é? Porque não sei se tu também trabalhas com, com, com a imprensa trabalho, dentro sim. das tuas... Então, olha, então antes, antes, de, antes de dares aqui o conselho, essa parte é capaz de ser interessante também. Explica aqui como é que tu fazes essa diferença, porque é diferente gerir uma comunidade de streamers e interagir com a imprensa, não é? Sim, sim, é
1: muito diferente. Obviamente, uh, para começar, o tom é, é completamente diferente. Tu, com um streamer, podes, se calhar, utilizar uma linguagem mais pessoal, enquanto que para imprensa e para jornalistas tens que ser algo mais profissional não é? portanto uh, são, são coisas diferentes de se trabalharem uh, enquanto que tu jornalistas tens que tens que lhes fornecer o máximo de informação possível, às horas corretas uh, os streamers acabam por estar dentro dos assuntos portanto,
0: uhum. enquanto
1: que o jornalista pode se calhar não conhecer aquilo que tu lhes estás a mostrar ou as novidades do que lhes estás a mostrar os, os jogadores e os streamers já estão por dentro disso portanto, obviamente que as novidades têm que ser comunicadas tanto para uns como para outros um, mas um, é diferente falar com uma pessoa que já, já tem conhecimento do que para pessoas que se calhar não jogam ou que se calhar não vêem ali uma oportunidade e tu tens que lhe explicar que é interessante porque isto, porque isto e porque aquilo uh, infelizmente em Portugal em, a nível de imprensa Ainda não estamos numa fase tão avançada como lá fora, portanto, às vezes os meios não vêm numa oportunidade de valor suficiente porque é muito outside of the box. É uma ideia muito estranha para eles, em Portugal pelo menos. Acho que os meios têm um bocadinho medo de arriscar ainda, em fazer coisas diferentes.
0: Quando tu dizes uh, que, que, que tem algum receio, estás a falar de, de falar de temas sobre videojogos no geral ou de esportes, mais especificamente?
1: Estamos a falar um bocado de como a tecnologia vai evoluindo e de como as novidades vão evoluindo. Por exemplo, uh, as figuras digitais, <risos> por exemplo as KDE, não é? Vieram revolucionar o que. Portanto, são uma banda totalmente digital, não é? São uhum. personagens digitais. Uh, fictícias que formaram uma existem obviamente dentro do universo de um jogo, mas que em si não não são não, não se materializam não é portanto têm e têm as suas próprias redes sociais e fazem as suas próprias campanhas tal como se fossem uns artistas uh, verdadeiros não é reais e, e por exemplo nesse tema há, há muito medo de de riscar, por exemplo se tu fazes uma entrevista a um cantor conhecido, porquê é que não achas fazer uma entrevista a um cantor digital? Percebes? Esse tipo de se calhar coisas que não são. que os meios não estão habituados a fazer, mas que é o futuro?
0: Isso é uma excelente questão que tu colocas aí. Uhum. Hum, tu tens alguma resposta?
1: A resposta tem que sentido? Porquê é que não haveriam? Eu, por mim, haveria um, né?
0: não <risos> é? Mas se, tiv se tivesses que, imagina, se tu tivesses que supor, porque é que cá em Portugal estamos só a falar do exemplo português, Sim. porque é que sentes mais reservas um, em, 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 em que te aprovem ou em que façam peças com artistas uh, que possam ser ou fora da norma ou digitais, uh, como o caso da, das KIDA, é assim que se diz? KIDA,
1: K... -A, -A. -A. -A, é fosse, DA. KDA, não é? É como se fosse o KDA dos jogos, portanto tens as Kills, as Deads e as Assists. KDA.
0: Pois, exa exatamente. Eu, como <risos> grande especialista de League of Legends, tenho isso na ponta da língua. E, e o Pedro Vieira, que trabalha contigo, não me vai bater quando ouvir isto. De certeza Não vai, de
1: certeza. Pedro, se estiveres a ouvir, dá um calo ao Carlos. <risos>
0: Não, mas hum, na tua opinião, porquê é que tu sentes que existe essa, essa resistência? Ou se existe resistência?
1: Hum, olha, sinceramente, eu não te sei muito bem explicar, porque muito duro e cru é um bocadinho de falta de visão. Eu não quero estar a ser má, mas na minha opinião é um bocadinho de falta de visão e se calhar o, o acompanhamento mais tardio das tendências que se passam lá fora, percebes? Porque Portugal... Pelo menos a nível de prece um, estamos a falar de coisas mainstream, não é? Um, uhum. Os passos são um bocadinho mais devagar do que, o que acontece lá fora. E, e talvez essa, essa dificuldade na adaptação às novas tendências seja impeditivo para que achem que é uma boa oportunidade. Um,
0: Estou a perceber, um, mas isso é, é, é por acaso uma coisa que, que, que acontece e é um dos nossos grandes desafios de malta que trabalha ou comunicação de novas tecnologias ou comunicação de, de videojogos, um, que é o tentar traduzir aquilo que para nós é evidente, não é? Que são estas inovações, uh, são, são coisas que são por demais interessantes para um para um órgão de comunicação social, uh, de, de hard news, não é? que tem que fazer notícias gerais, uh, tem que falar para, para as massas, portanto, como é que tu, porque eu imagino que isto seja super desafiante, como é que tu consegues uh, tornar uh, perceptível o, o, o importante que é falar sobre uma banda musical totalmente digital, com presença uh, online, uh, com personagens criadas, definidas, com tom de voz, que falam ativamente com pessoas, mas que são personagens digitais. Ou seja, como é que tu tornas isto relevante para, para massas? Para pessoas, por exemplo, que não fazem puta ideia o que é que são videojogos?
1: É sim, é, é muito complicado. E, e é algo que, que ainda hoje não tenho resposta, mas... Um uh, working
0: parte...
1: in progress. <risos> Sim, é, sem dúvida. É. é assim, há poucos meios que veem nisto uma oportunidade e que percebem, porque, obviamente, que inicialmente tem sempre que ser ap apresentada a oportunidade e explicar porque é que é relevante para aquela pessoa que estamos a, con a contactar, não é? E, uhum. e alguns meios já percebem isso e conseguem, perante a nossa explicação e apresentação, conseguem perceber? Ok, sim, isto realmente estão abertos, percebes? Uh, percebem que há, que há ali uh, uma oportunidade, mas para para a maior parte dos meios é, é muito complicado. Uh, não é por falta de tentativas, <risos> mas lá está, é, é por ainda não se ver muito cá, eu acho. Por exemplo, se tu fores lá fora, isso já se faz, tens. Tens revistas ao nível, por exemplo, da L a fazer entrevistas uh, à Schiavelli individualmente, e em que elas aparecem com, com um editorial quase com, como se fossem reais fotos com roupas e isso tudo, percebes? Um, mas cá, pronto, olha, é, é um desafio que, que ainda está a decorrer e que, que vamos tentando mostrar o nosso lado e de que realmente é interessante oportunidades desse género. Uh, mas é uma luta constante!
0: Sim, e, e eu acho que vocês têm feito um excelente trabalho, uh, tanto a nível da questão mais, mais ligada ao, ao League of Legends, como também uh, do Valora, um, mas é, isso é muito é muito fixe o que tu estás a, a explicar, porque somos da mesma área os dois e, portanto, Sim. Uh, eu Perdebes acho que é... <risos> Sim! Sim, eu acho que diretamente de Relações Públicas é capaz é de ser a segunda pessoa que eu entrevisto aqui que, que trabalha na, na mesma vertente e, portanto, isso tudo que tu descreves é um bocadinho aquilo que, que, que eu também passo no, no, no meu trabalho, enfim, noutras, noutras ocasiões e noutras alturas também passei por desafios semelhantes e gostava de ter aqui a, a tua visão sobre o que é que tu, o que é que tu pensas de, de, daquilo que as pessoas julgam que é o nosso trabalho. Tu sentes que a malta, no geral, tem noção do que é que é o trabalho de relações públicas e, e, e redes sociais? Ou achas que é uma coisa que está assim um bocado romantizada um, e que não é, não é bem aquilo que, que pintam?
1: É assim, eu, na minha experiência, acho que as pessoas não têm muita noção do trabalho que nós realmente fazemos. E, e das coisas que nós temos. Uh, portanto, muitas vezes as pessoas acham Imagina, abrem uma página de uma rede social e veem os postos que lá estão e vêm, abrem o Twitter e veem os tweets que são feitos. As pessoas acham que o que está ali é, é, o, é o que há. Não há nada por trás, não, não existe mais nada. É o que vem, é o que é. E, e na realidade não é bem assim. Há uma grande falta de percepção por parte de, de, das comunidades, do trabalho que realmente está por trás, não só da gestão, mas também a nível de relações públicas. Um, é, é algo que, que muitas vezes nós também não podemos uh, estar uh, a divulgar, não é? Principalmente o meu trabalho, eu costumo claro. dizer, a minha vida é um NDA constante. <risos> <risos>
0: <risos>
1: Portanto, nós na Pixel, a nossa vida é um NDA constante. Por isso é, é um bocado complicado, mas eu sinto essa falta de percepção por parte de quem está do outro lado, sem dúvida. Uh, tu sentes o mesmo?
0: Olha, uh, sinto, uh, principalmente, porque mais recentemente, uh, aliás, desde o último ano, uh, sinto mais, uh, principalmente, tendo em conta uma da, da, das marcas que eu, que eu trabalho, uh, na área dos videojogos, um, existem muitas opiniões e percepções sobre o que é uh, trabalhar a comunicação de uma marca um, e sinto que, muitas vezes, essas uh, opiniões partem uh, do não conhecimento de como funciona os bastidores, mas como tu me disseste muito bem, uh, a vida de um profissional de relações públicas e, e redes sociais é um constante NDA. Ou seja, nós não podemos divulgar porque, naturalmente, são coisas confidenciais. Uh, não que isto seja, atenção, uma coisa tipo House of Cards. Nós não estamos <risos> não. aqui a... Não estamos em, em salas escuras uh, com vários monitores. Quer dizer, há vários monitores. Uh, há vários monitores mas...
1: envolvidos, mas... <risos> é
0: todo um, mas... um ambiente muito bom. Sim, mas é, 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 na minha opinião, eu acho que... Deveria haver maior educação, mas mais ao nível da presença digital, uh, principalmente nos fenómenos que infelizmente assistimos hoje em dia, uh, de escalada de, de, enfim, de posições mais extremadas, de, 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 de opiniões um bocadinho menos humanas um bocadinho, quer dizer, estou sempre simpático uh, muito, muito menos humanas, mais agressivas, contra o outro. Uh, por, por, por todo o tipo de diferenças que possam encontrar e eu sinto que muito disso acontece justamente por causa da, de alguma ignorância de, de o que é que significa, qual é que é o real impacto de um Sim. comentário online Sim. tu enquanto profissional de, de, de social media uh, tu alguma vez sentiste que alguns dos comentários que eram dirigidos uh, às contas que tu trabalhavas uh, os, mais, os mais negativos alguma vez sentiste, epá não quero fazer mais isto
1: Sabes que, talvez pelo background que eu tenho, eu, eu já cheguei a trabalhar num call center e, portanto, Ui. eu sim, eu trabalhei na parte de customer service, portanto, o que eu fazia era abrir processos de reclamações, portanto, os comentários que fazem nas páginas que eu, que eu giro maus e, e mesmo maldosos, uh, não me afetam muito, porque... Eu, pessoalmente, tenho essa capacidade de conseguir separar e de não levar... É assim, obviamente que se tu passares um dia, por exemplo, se acontecer algo na rede social e estás a receber uma, uma avalanche de comentários negativos, é normal que isso te afete a nível pessoal e que te deixe um bocadinho lá embaixo, não é? Uh, nós somos humanos atrás das páginas, somos pessoas reais. <risos> uh, não somos um E tu combo... que isso é perceptível? Uh, eu acho que que Talvez seja mais perceptível hoje em dia Do que há, há algum tempo atrás Mas ainda não é tão perceptível como deveria ser As pessoas já vão na, na minha percepção As pessoas já vão tendo alguma noção De que está ali uma pessoa atrás Portanto, não é um jogo Não é uma marca que está ali a falar É uma pessoa, não é? Tem a sua vida, tem os seus gostos um, Mas ainda não deixam que isso seja impedimento Para deixarem os comentários maldosos Que querem deixar
0: Ok. Hum, e tu, enquanto profissional, hum, tens, a, tens alguma sugestão ou alguma, algum, alguma mecânica que tu sintas que devesse ser implementada para, para evitar que as pessoas fossem... Não digo evitar, mas pelo menos para educar as pessoas sobre o impacto que podem ter na vida do outro através de um comentário online?
1: É assim, hum, eu acho que parte um bocadinho da, da noção de cada um, não é? Uh, quem vai para o, o Twitter falar mal de uma marca porque não entregou uma encomenda ou porque o jogo está tá mal ou aquilo, parte um bocado já da pessoa. É assim, se podia haver sensibilidade relativamente a isso? Claro, eu acho que toda a sensibilidade que pode haver e todos os alertas para o outro lado que podem haver são sempre bem-vindos e, e devem ser implementados sempre que possível. Se me perguntares que tipo de, de coisas devem ser feitas para trazer essa awareness, é, é muito complicado. Eu acho que é muito complicado. Pelo menos, uh, pelo menos a partir do ponto da marca, não é? Uh, ou pelo menos a partir das marcas que eu giro seria um bocado uhum. complicado. A forma eu como digo eu mais... Levo
0: dizia mais a nível profissional ou seja, okay. tu Bárbara in, com, enquanto profissional individual se sentes uhum. que as pessoas no geral percebem que tu trabalhando nesta área uh, vai, vais levar com, in, inevitavelmente com alguma carga negativa uhum. um, só porque geres uma página e pessoas podem ficar desagradadas com uma coisa
1: é assim, eu acho que não é a primeira coisa que, que as pessoas pensam. Quando tu dizes a alguém, eu giro redes sociais, a primeira coisa que as pessoas pensam não é, ah, recebes bem comentários maus, tens que responder, uh, a primeira coisa que as pessoas pensam é, ah, que giro, mostra, quero ir ver os postos, ou seja, a primeira impressão são sempre as coisas positivas, ninguém pensa nos pontos negativos e a maior parte das pessoas não os, não os põe em causa como sendo coisas reais que acontecem. Um, no, no meu, no meu, na minha experiência eu tento sempre mostrar e, e explicar se alguém me vier perguntar ou assim, eu tento sempre explicar os dois lados da coisa, não, não é tudo um mar de rosas não... mas isso também não é em lado nenhum <risos> <risos> um, uh, ne, com as pessoas com quem eu lido a nível profissional uh, e com as pessoas que eu tenho, lá está uh, a permissão profissional para discutir uh, assuntos mais internos eu tento sempre fazer que a pessoa perceba o outro lado porque eu acho que esse é um dos grandes defeitos do, do ser humano é, é não ponderar os sentimentos e a realidade das outras pessoas e só tomam como reais as próprias as suas próprias e, e acho que, que algo que faz falta a muita gente é o exercício de se porem no lugar dos outros e de perceberem ok, eu se calhar... Não tenho a razão completa. Se calhar aquela pessoa tem aquela realidade, é diferente da minha, percebes? Por isso em perspectiva, uhum. acho que é algo que, que, faria, que fazia bem a toda a gente e que faz falta uh, ao ser humano, como pronto,
0: ser social. Então, lanço-te lanço aqui a última pergunta antes de ir pedir a conta. Onde é que tu achas que nós, uh, enquanto sociedade, deveríamos implementar esta, esta educação? Seria na escola? Seria fora da escola? Como é que tu farias isto?
1: É assim, eu acho que a escola é aquele sítio que tem tem as melhores condições para transmitir valores e ensinar coisas uh, às pessoas e, se calhar, não o fazem. Por exemplo, o IRS. Tu não aprendes na escola a fazer o IRS. É algo que vais precisar. É, que jeito sempre. que me tinha dado. Não é? <risos> e, e, e pronto, e esse princípio, eu acho que que é uma plataforma, é, é uma forma fundamental de o fazer. É, e é melhor se calhar, é, é nas escolas, é em campanhas online, é, em anúncios, acho que sem dúvida que são, lá está, são bases para tu cresceres e seres um, um adulto na, na sociedade. E acabas por não ter as coisas fundamentais que deverias ter e, e que deverias saber. Mas isso não só também nesse ponto, não é?
0: Infelizmente. Não, mas olha, foi muito interessante ver aqui as tuas opiniões e, e também a tua experiência quanto profissional. Eu, entretanto, já pedi a conta, já falei okay. com o senhor, mas de qualquer das formas, tenho aqui um último desafio para ti. Um, que tem a ver com Would You Rather, que eu tenho feito alguns convidados. Ui, o que é que vem daí? O teu é um bocadinho agressivo, confesso, oh, um, mas, mas peço-te aqui uh, alguma, alguma paciência. Então, o, a primeira hipótese era tu hoje ias dormir, não é? Sim. E amanhã, quando acordasses, estavas no, no mundo de Attack, of Titan. Attack on Ai. Titan.
1: Ai, ok. Ai, ok.
0: Eu não te posso dizer, eu não sei o que é que te acontece. Tu estás hum. lá, a única coisa que acontece é que és transportada para lá okay. no, início, no início da, da, da série, uh -huh. e depois a partir dali o teu destino é teu, portanto, tanto uh -huh. podes morrer logo ao início como okay. se calhar sobrevives até ao fim, um, okay. mas isso vai depender de ti, portanto vais ter que viver naquele mundo com as ferramentas todas que aquelas personagens têm, um, mas tens uma vantagem que é tens o conhecimento do enredo. Portanto, então, tu sabes, sabes o que é que vai acontecer.
1: Ok, Portanto, ok, estou a perceber.
0: Agora, se tens logo habilidade para usar aqueles instrumentos todos, para andar a, 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 a passear de, 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 de Titan on Titan, Titan... Sim, ou isso. Pois. Isso se o a ti, eu não sei como é que é a tua habilidade atlética. Daí e eu te dito que isto era um bocadinho agressivo. É um bocadinho
1: fraca, devo dizer. Mas, pronto, vamos.
0: Esta é a primeira opção. Uhum. Tu tens forma de fugir a isto. Então, a tua forma de fugir a isto é, antes de ires dormir, carregas num botão vermelho uh, que vai aparecer aí no teu teclado. O que é que este botão vermelho vai fazer? Vai fazer com que o um, One Piece nunca tenha acontecido. Portanto, tu vives a tua vida normal, está um, tudo ok, não vais, pra, não vais lá para aquele universo, mas... Ah. One Piece e tudo o que tenha nascido por inspiração de One Piece desaparece completamente da história. Não, não há registros, não há nada, um, inclusive todas as amizades e isso que possam ter nascido One Piece. Oh meu Deus, o que é como, como não existiu, as mesmas não aconteceram. E tu esqueces-te de... Imagina, ou seja, o que acontece é que carregas no botão e no dia a seguir acordas e nunca houve One Piece. E, portanto, não te lembras de ninguém nem nada que esteja minimamente eh, relacionado à tua vida com Os meus macamares. Portanto, agora a escolha é tua.
1: Ai, isso é muito complicado. Foste muito malzinho. <risos> eu não sei responder. Ok, ok. Então eu acordava no mundo de Attack on Titan, mas os meus amigos estavam lá ou era só eu,
0: sozinha? Eu não, era só tu. Um, mas vai, eu vou ser amigo, ou seja, se tu, se tu sobrevivesses até ao último episódio, ou até ao último capítulo do, do, da manga, um, tu no dia a seguir acordavas outra vez... No
1: um, meu mundo normal, com os
0: meus amigos sim. normais. As pessoas iam... Uh, isto tinha passar-se não sei quanto tempo... Sim, sim. Uh, <risos> Uh, vamos assumir que passa um ano em tempo real no, no nosso mundo, e, portanto, as pessoas uh, iam andar todas à tua procura, e, e pronto, pois tu tinhas que tentar explicar o melhor possível que tinhas ido parar para um mundo de ficção. Uh, ai, ai, mas tinhas que sobreviver, pois, pois é, essa é, questão.
1: Isso. é, é muito complicado porque se eu decidir que o One Piece não existe, todos os eventos da minha vida que, que sucederam por causa disso deixam de existir, não é? E se eu acordar em Attack on Titan, eu vou morrer no primeiro episódio porque eu sou um nabo. Sou tipo uma batata andante. <risos>
0: <risos> Ou não? Porque tu, tu, tu lembra-te que tu tens uma vantagem. Tu sabes exatamente onde é que eles vão aparecer, pois como é. é que vão aparecer e quem é que vai sobreviver.
1: Certo. Olha, eu acho que escolhia acordar no mundo de Attack on Titan só porque não quero perder as minhas memórias <risos> e quero, pronto, nessa realidade um dia voltar a ver os meus amigos que iam deixar de existir se eu escolhesse One Piece, não, nunca ter existido. Assim, não consigo escolher isso. Portanto, vamos acordar, quem -te a estar e vamos à luta.
0: E no fundo, escolheste a resposta que, de certeza que o Luffy escolheria, sim, se fosse sim, ele Sim, é.
1: sem dúvida, sem dúvida, porque a vida sem Nakamas não é nada.
0: É, a vida <risos> é sem Nakamas não é nada, verdade. Olha, gostei muito de falar contigo, Bárbara. Obrigado por teres passado por cá. Obrigada, Espero que tenhas gostado. Carlos,
1: gostei bastante, obrigada.
0: Ainda bem, boa. Uh, eu pago a conta desta vez, pronto. Da próxima, <risos> da próxima co é próxima convidas-me tu. Sim. Sim. <risos> uh, espero que tenham gostado, malta, de ouvir aqui a, a Bárbara e a sua história muito interessante sobre os videojogos e também o trabalho que ela faz com as comunidades de esportes cá em Portugal. Uh, para a semana temos mais um convidado, temos mais uma mesa para dois, portanto fiquem por aí um, e vamos para a semana. Tchau! Tchau. tchau. Eu nunca me, eu nunca me despeço com tchau. <risos> tchau.
1: <risos> Às vezes saem assim palavras. Espera.
0: pois era a conta, se faz favor. Obrigado.